0: Deutschlandfunk
1: Interview. Am Telefon ist jetzt Professor Thomas Mertens. Er ist Virologe am Universitätsklinikum Ulm und Vorsitzender der Ständigen Impfkommission. Herr Mertens, einen schönen guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, Herr Münchberg.
1: Herr Mertens, die Infektionszahlen bei Corona gehen derzeit wieder rasant nach oben. Aus Ihrer Sicht, wie besorgniserregend ist die Lage?
0: Nun, das ist schon besorgniserregend. Das, wir haben ja mehrere Probleme. Zum einen, je mehr Infektionen es gibt, umso mehr wird es auch Menschen geben, die erkranken. Und je mehr Menschen erkranken, umso mehr wird letztlich unser Gesundheitssystem doch belastet. Also das ist die Situation, in der wir uns befinden und die ist natürlich schon besorgniserregend.
1: Aus Ihrer Sicht, die, die potenzielle Ampelkoalition hat ja einen neuen Lockdown im Herbst und Winter ausgeschlossen. Kann man das jetzt schon so kategorisch sagen?
0: Die, man kann das sagen. Ja, ob man das dann wirklich durchhalten kann, weiß man nicht genau. Ich hoffe immer noch, dass es möglich sein wird. Das Problem ist tatsächlich, dass wir noch zu, weh, zu große Impflücken in der Bevölkerung haben.
1: Die künftigen Ampelpartner wollen ja jetzt demnächst auch die epidemische Lage auslaufen lassen, genauso wie der geschäftsführende Gesundheitsminister. Sie haben ja eben auch gerade gesagt, Sie schätzen die Lage auch als besorgniserregend ein. Ist das Kommt diese Ankündigung, jetzt die epidemische Lage auslaufen zu lassen, zum richtigen Zeitpunkt? Wie schätzen Sie das ein?
0: Also ich glaube, dass das, möglicherweise verfrüht ist und es ist aber natürlich, wie Sie sehr genau wissen, auch eine letztlich politische Entscheidung und ähm, sie soll natürlich dazu dienen, um Normalität in der Bevölkerung zu erzeugen oder zumindest zu suggerieren. Aber von der Sache her wäre es natürlich schon günstig, wenn man ähm, bestimmte Maßnahmen aufrechterhalten würde.
1: Herr Professor Merten, Sie haben ja eben auch gesagt, Sie beobachten die aktuelle Lage eher besorgniserregend oder Sie schätzen sie als besorgniserregend ein. Nun muss man sagen, auch die Auffrischungsimpfungen verlaufen ja eher schleppend. Sollte die Politik hier auch mehr Werbung machen für die sogenannten Boosterimpfungen?
0: Ja, natürlich. Wir alle versuchen Werbung zu machen, die Politik und letztendlich auch die Wissenschaft und äh, ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie man mehr oder noch bessere Werbung machen, kann aber auf jeden Fall ist, sind zwei Dinge jetzt wichtig, zum einen die Boosterimpfung bei den über 60 äh, 70-Jährigen, also bei denen, die erwiesenermaßen ein höheres Risiko für schwere Erkrankung bei Reinfektion haben und natürlich gilt weiterhin die Aussage, dass die gerade die 18- bis 59-Jährigen sich möglichst vollständig impfen lassen sollten. Und da haben wir jetzt ja, wie wir gerade wieder erfahren haben, auch aus der Umfrage ein Problem. Nun, wie man das lösen kann durch weitere Überzeugung und Information, das kann ich Ihnen auch nicht sagen.
1: Mhm. Ist denn zu befürchten, dass jetzt gerade auch in den Altersheimen die Sterberate dann doch wieder steigen wird, weil da eben zu wenig aufgefrischt wird bei den Impfungen?
0: Das ist richtig, also da es wird auf keinen Fall so dramatisch sein, wie das am Anfang der Pandemie war, weil es ja nicht so ist, dass der vorhandene Impfschutz von einem Tag auf den anderen verloren geht, aber im Prinzip ist das richtig, je mehr Alte Menschen, also eben über 70-Jährige, wir haben die nicht ausreichend aus aufgefrischt sind. Umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass von denen auch einige schwer erkranken. Und das führt dann immer zu dem Problem, der intensivmedizinischen Versorgung und gegebenenfalls leider auch zu Todesfällen.
1: Bislang muss man sagen, Herr Mertens, gilt die Booster-Empfehlung der STIKO ja nur für Menschen ab 70 Jahren und Menschen mit einem geschwächten Gesundheitssystem. Aber ich muss ja auch gleichzeitig sagen, bei vielen ist die vollständige Impfung ja auch schon länger jetzt als sechs Monate her. Also sollte die Empfehlung für eine booster nicht auch sehr bald erweitert werden?
0: Das ist ein Punkt, über den wir genau nicht nur nachdenken, sondern wo man versucht, die Daten wirklich zusammenzutragen. Auf der anderen Seite gibt es ja die berechtigte Aussage der Weltgesundheitsorganisation und auch letztendlich der Medizin, dass man so viel machen soll wie nötig, aber auch nicht unbedingt mehr machen soll als nötig. Also man muss sagen, bei den immungesunden Menschen mittleren Alters, die... Einen, eine vollständige Grundimmunisierung haben. Da ist der Schutz noch sehr gut vor schwerer Erkrankung. Das zeigen sehr viele, insgesamt fast 20 internationale Studien. so dass hier in dieser Altersgruppe die Auffrischimpfung im Augenblick nicht dringlich ist. Es ist ja auch hier wieder so, dass man eben zunächst sehen muss, die Älteren und die Gefährdeteren zu impfen. Und natürlich die Grundimmunisierung in der genannten Gruppe der 18- bis 59-Jährigen voranzutreiben und das ist viel wichtiger jetzt, als sich im Augenblick die, den Kopf darüber zu zerbrechen, ob man alle auffrischen sollte.
1: Das heißt aber, anders formuliert, mit einer baldigen Stiko-Empfehlung ist die eher nicht zu rechnen?
0: Einer baldigen Stiko-Empfehlung ist dann zu rechnen, wenn klar gezeigt werden kann, dass ein positive Effekt dieser allgemeinen Impfempfehlung, die Sie ansprechen, tatsächlich auch wissenschaftlich belegbar ist und gegeben ist. Und das ist im Augenblick, äh, wird versucht, im Augenblick zu berechnen und zu modellieren, aber das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil es hier weniger um den Schutz des Einzelnen geht, als um die Frage, inwieweit eine solche allgemeine Impfung tatsächlich die Virusübertragung in der Bevölkerung äh, zusätzlich reduzieren kann. Das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Und da muss man im Augenblick versuchen, Antworten zu finden, die eigentlich international noch nicht wirklich gegeben sind.
1: Mhm. Mertens, umgekehrt gilt ja bislang nur eine eingeschränkte Impfempfehlung der STIKO für Kinder ab zwölf Jahren. In den USA ist das anders. Da hat jetzt ein Beratungsausschuss der US-Arzneimittelbehörde sich dafür ausgesprochen, auch Kinder ab fünf Jahren mit BioNTech-Pfizer zu impfen. Warum ist die STIKO hierzulande weiter so zurückhaltend in dieser Frage?
0: Und das ist im Augenblick gar kein Problem der STIKO. Sie wissen, dass zwar eine entsprechende Zulassungsantrag bei der EMA eingegangen ist, aber die EMA selbst hat ja gesagt, dass sie bis wahrscheinlich Mitte Dezember brauchen wird, um den Zulassungsantrag zu entscheiden. Also in Europa gibt es keinen zugelassenen Impfstoff für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Und bevor die Zulassung nicht erfolgt ist, kann der Impfung, Impfstoff sowieso nicht eingesetzt werden. Als STIKO arbeiten wir parallel zu der EMA an diesem Problem. Und wir hoffen sehr, dass wir auch parallel mit der Zulassung, also etwa zeitgleich mit der Zulassung, eine STIKO-Empfehlung fertig haben werden.
1: In den USA heißt es ja, Covid-19 sei die acht häufigste Todesursache bei Kindern. Die Nutzung der Impfung sei deutlich größer als die Risiken. Lässt sich das nicht doch am Ende einfach übertragen, auch auf die EU und auch auf Deutschland?
0: Wir wissen schon, dass man das nicht so übertragen kann. In den Vereinigten Staaten war von Anfang an die Krankheitslast bei Kindern durch Covid-19 deutlich höher. Messbar höher als in Europa und vor allen Dingen auch in Deutschland. Das liegt an vielen Dingen im Gesundheitssystem beider Länder. Man kann das, ich will das jetzt nicht versuchen, im Einzelnen zu erklären, kann man auch nicht. Aber man kann da Hypothesen bilden. Also jedenfalls... Die Krankheitslast durch SARS-CoV-2 und Covid-19 war in den Vereinigten Staaten messbar immer höher als bei uns. Und bei uns ist die Krankheitslast in dieser Altersgruppe eben viel geringer, sodass hier sich immer die Frage stellt, was muss ich tun, um die Kinder zu schützen auf der einen Seite und wie sicher müssen wir sein, dass wir durch diese Impfung bei diesen Kindern äh, nichts hervorrufen, was nicht sein soll.
1: Mhm. Herr Mertens, noch eine Frage. Es gibt ja auch schon wieder Druck aus der Politik. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckert, meinte gestern, sie hoffe auf eine baldige Impfempfehlung der Stiko auch für Kinder. Aus Ihrer Sicht, ist das hilfreich?
0: Nein, natürlich nicht. Das ist ja, ich weiß nicht genau warum so was immer wieder gemacht wird. Das ist ja ganz klar. Erstens, es gibt keine Zulassung für die Impfung der Kinder von fünf bis elf Jahren. Das ist eine auch rechtlich entscheidende Voraussetzung für die Anwendung. Und zweitens, wir arbeiten wirklich mit Hochdruck an der Klärung dieser Frage. Diese Meinungsäußerungen von Menschen, egal ob es ein Politiker oder wer es auch immer ist, sind eigentlich nicht hilfreich, weil sie immer eine, zwar eine Diskussion befeuern, aber meiner Ansicht nach eben auch zusätzlich Unsicherheit verursachen.
1: Sagt Thomas Mertens, er ist der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission. Herr Mertens, Dankeschön für das Gespräch.